0: Willkommen zu Immobilienmanager im Talk. Wir sprechen mit Olaf Lies, niedersächsischer Minister für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung. Der Podcast im Talk bietet die Gelegenheit, mit Experten und Dienstleistern aus und für die Branche kurz und knackig ins Gespräch zu kommen. Wir, das sind Bianca Diel, Redakteurin bei Immobilienmanager, und André Eberhard, Chefredakteur. Mit Olaf Lies reden wir heute über digitale Medien, Wohnen im ländlichen Raum, Baugenehmigungsverfahren sowie Küsten und Meere. Fangen wir doch gleich mit dem letztgenannten Thema an.
1: Herr Minister, äh, unsere Einstiegsfragen, Nord- oder Ostsee? Nordsee natürlich.
0: Können Sie sich vorstellen, zurück an die Hochschule zu gehen?
2: Das war eine tolle Zeit, aber ich glaube, wenn man einmal so im, ja, im Politikgeschäft ist und, und das Gefühl hat, an wie vielen Stellen man Dinge voranbringen und bewegen kann, dann würde man es gerne weitermachen, aber die Zeit möchte ich auch nicht missen.
0: Können Sie noch kurz sagen, als was Sie noch waren, außer als Student?
2: Ja, ich habe, nachdem ich äh, dort studiert habe, äh, dann als Entwicklungsingenieur dort gearbeitet, habe nachher Vorlesungen gemacht, war also Dozent, auch für das Thema Programmieren, äh, auch für elektrotechnische Themen, also... Ja, einfach ein ganz enger Kontakt damals schon zu ganz vielen, äh, auch gerade natürlich jüngeren Menschen, Schüler, äh, Studierenden.
1: Und unsere letzte Einstiegsfrage, welche App auf Ihrem Handy benutzen
2: Sie am liebsten? Äh, tatsächlich, na am liebsten ist gut. Äh, am meisten habe ich inzwischen das Gefühl, benutze ich Paypal, weil es so praktisch ja. und einfach ist. Ähm, und was ich wirklich viel benutze inzwischen, weil ich in Hannover doch versuche, die Mobilität auch ganz flexibel zu nutzen, ist tatsächlich eine App, um zum Beispiel hier einen E-Roller oder ein Fahrrad zu leihen. Also das finde ich praktisch, möchte ich auch nicht mehr missen.
1: Ja, absolut. Herr Minister, Sie sind einer der wenigen Spitzenpolitiker, die auch auf LinkedIn sehr aktiv sind. Medien sind immer mehr zum aktiven Kommunikationsinstrument offensichtlich auch für Politiker geworden. Wie nutzen Sie Medien und wie konsumieren Sie
2: Medien? Tatsächlich ist das ein ganz interessanter Weg. Und zwar, anders als man denkt, LinkedIn ist ein gutes Beispiel dafür. Nicht nur, indem man etwas sagt oder etwas postet, sondern indem auch eine Interaktion, ein Gespräch, eine Diskussion entsteht. Indem der Kontakt genutzt wird, neue Kontakte entstehen. Also ist eine unglaubliche Form der Vernetzung. Und das ist für mich der extrem wichtige Aspekt. Also natürlich möchte man noch Positionen kommunizieren, aber es ist eine Chance, sich in einer Form zu vernetzen, die eigentlich ohne die sozialen Medien sonst gar nicht möglich gewesen wäre. Und auf der anderen Seite ist es für mich eine unglaubliche Form der Information. Ich bleibe ja an irgendeiner Stelle doch immer noch ein Technik-Nerd und bin interessiert. Und auf was man wirklich stößt, an, an neuen Projekten, an Ideen, das ist aber faszinierend. Also ich möchte darauf nicht mehr verzichten.
0: Es gibt ja inzwischen sehr viele Bereiche, in die Sie sich auch auf LinkedIn informieren und kommunizieren können. Denn seit November gehören gleich vier Ressorts zu Ihrem Tätigkeitsbereich. Wirtschaft, Bauen, Verkehr und Digitalisierung. Wo sehen Sie da die größten Baustellen? Ja,
2: das ist ein gutes Beispiel. Die sind ja fast in allen Bereichen und ich nehme natürlich die Erfahrung aus den letzten Jahren mit, den Themen Umwelt, Energie und Klimaschutz, die ja auch zentral bei allen Fragen sind, die wir heute beantworten. Und wir haben in allen Bereichen eigentlich zentrale Themen. Also wenn ich an das Thema Mobilität denke, wir sind dabei, nicht nur das Deutschland-Ticket einzuführen und überall für den gleichen Preis, mit dem gleichen Ticket bezahlbare Mobilität zu schaffen, also etwas, was wir uns gar nicht hätten vorstellen können, sondern wir sind natürlich auch dabei, die Qualität der Mobilität, mehr Angebote, mehr Möglichkeiten zu entwickeln und auszubauen. Das Gleiche gilt äh, natürlich für den Industriebereich. Das ist ja eine unglaubliche Zeit. Wir transformieren, nahezu die gesamte Wirtschaft. Wir brauchen dekarbonisierte Industrie, wir digitalisieren in allen Bereichen. Also es ist wahnsinnig bewegend, wie es uns gelingt, eine zukunftsfähige Industrie zu haben, zu behalten und sie gleichzeitig zu verändern. Ja, und natürlich der Baubereich, den ich auch fünf Jahre lang vorher schon betreut habe, bezahlbares Wohnen, ist eine der ganz zentralen Herausforderungen.
0: Dann kommen wir mal wieder auf das Wohnen, was Sie gerade genannt haben. Ihre Gegend ist eine mit den niedrigsten Wohnungsmieten in ganz Deutschland. Und wenn man aber in der Immobilienbranche sich umhört, wird meistens nur über die Top-Zentren gesprochen mit deren typischen Problemen. Haben Sie manchmal das Gefühl, dass der ländliche Raum da vergessen wird?
2: Ich finde, man unterschätzt oft die Probleme, die wir auch im ländlichen Raum haben. Also ich komme aus einer Gemeinde, die hat ungefähr 9000 Einwohner. Die hat natürlich auch eine Altersstruktur mit immer mehr älter werdenden Menschen, die nichts mehr auf Dauer in ihren Häusern äh, machen können, weil sie es sich nicht mehr lohnt zu investieren, die aber auch eigentlich was Barrierefreies brauchen. Das heißt, wir haben auch in den ländlichen Regionen, weil Menschen in, in ihrem Quartier, in ihrem Zuhause bleiben wollen, einen großen Nachholbedarf barrierefreien, bezahlbaren und an die Bedürfnisse angepassten Wohnraum zu haben. Und den finde ich in Teilen auch in meiner Gemeinde, aber der ist teuer. Also der ist eben nicht bezahlbar. Und deswegen, glaube ich, darf man nicht unterschätzen, wir haben in den urbanen Räumen sehr fokussiert und sehr intensiven Druck, weil wir auch über große Zahlen von Wohnungen sprechen, die fehlen. Aber wir haben eigentlich in ganz Niedersachsen immer wieder Herausforderungen, Bezahlbarkeit, Barrierefreiheit, natürlich auch das Thema Energieeffizienz von Wohnungen sicherzustellen.
0: Neben Energieeffizienz, also ESG, jetzt mal groß, größer gefasst, Energiesicherheit und Digitalisierung sind die Themen, über die die Immobilienbranche derzeit spricht und sich schwer damit beschäftigt. Wie sind die Pläne diesbezüglich in Niedersachsen und wie erleben Sie das Zusammenspiel bezüglich dieser Themen mit der Bundespolitik?
2: Ja, das ist gar nicht so leicht. Je dichter man am Problem dran ist, je äh, klarer sieht man, glaube ich, wo die Schwierigkeiten sind. Also wir erleben das in der Frage, wie energieeffizient und äh, wie versorgt sind eigentlich typischerweise unsere Gebäude. Werden wir nur elektrisch äh, beheizte, also mit Wärmepumpe realisierte Wärmesysteme haben? Geht denn das überhaupt? Sind Ansprüche, die wir stellen, die ich auch absolut begrüße, Klimaschutz, zentrale Herausforderung. Wir sehen das jetzt mit den neuen Vorgaben, die die EU macht. Alles richtig aber angesichts der Kosten, die wir haben, der Baustoffpreise, der Zinsen, die wir haben, kaum noch umsetzbar. Also der Unterschied ist manchmal bei aller hervorragenden Zusammenarbeit mit der Bundesebene, dass je dichter man an den realen Problemen ist, je bewusster wird einem, dass das ein oder andere Ziel zumindest im Konflikt steht, mit tatsächlichen Rahmenbedingungen und dass man nochmal überlegen muss, wie man es praktisch umsetzt. Und da haben wir einen guten Dialog. Ich will das, glaube ich, gar nicht negieren. Aber das merken wir. Und nochmal einen Blick höher, wer sich das jetzt ansieht. Die EU hat recht, wenn sie sagt, der Gebäudebereich, der Wohnungsbereich, der muss dekarbonisiert werden. Absolut richtig. Aber dass der Zeitmaßstab, der heute gesetzt wird, und die Rahmenbedingungen, die passen einfach noch nicht zusammen. Und deswegen müssen wir ganz eng dafür sorgen, dass wir am Ende nicht ein Problem uns selber schaffen, indem Leute die Herausforderungen, die wir ihnen stellen, gar nicht bewältigen können. Die
1: Immobilienakteure beklagen <lacht> hinter den Kulissen immer wieder, dass vor allem der Verwaltungsapparat Vorstöße für schnelleres und unkomplizierteres Bauen verhindert. Welche Antworten haben Sie für die
2: Immobilienprofis da draußen? Ja, es muss schneller gehen. Da sind wir uns erstmal einig. Ähm, schneller gehen heißt, Genehmigungsverfahren müssen schneller laufen. Wir waren das erste Land, das ganz konsequent gesagt hat, Bauanträge digital. Und digital heißt dann nicht nur, ich scanne den Antrag, maile ihn rüber und dann wird er wieder ausgedruckt, sondern die Abläufe müssen ganz anders sein. Ich muss viel sozusagen von unterschiedlichen Stellen auf den gleichen Punkt zuarbeiten. Ich glaube, dass das gut ist und dass die Kommunen bei uns, also die unteren Baubehörden und Aufsichtsbehörden, das auch wirklich gut machen und umsetzen. Das bringt schon mal den ersten Schritt, aber schneller und einfacher ist ja die Botschaft, die wir haben. Und wir haben jetzt wieder den nächsten Schritt, dass wir sagen, wie können wir eigentlich eine Bauordnung so anpassen, dass wir überhaupt Möglichkeiten schaffen, das vereinfachen. Zum Beispiel sagen wir, wir müssen einen Umbau anders organisieren als einen Neubau. Wenn wir Neubaustandards auf den Umbau generieren, wird vieles kompliziert, auch übrigens in der Prüfung dann, und wird vieles teuer oder vielleicht sogar unmöglich. Und wir müssen die Digitalisierung weiterdenken. Also der digitale Bauantrag ist ja das eine, wenn wir konsequent in BIM denken. Also sagen wir haben Building Information Modeling. Das heißt, wir denken von der von der Antragstellung über die Genehmigung, über die Frage des Bewirtschaften und Betriebs des Gebäudes bis am Ende wir vielleicht sogar in den Kreislaufprozess zurückgehen. Dann könnten wir richtigen Schritt machen. Also da ist noch enorm Handlungsbedarf und ich weiß, dass manchmal natürlich auch die Immobilienwirtschaft auch nachvollziehbarerweise ungeduldig ist, aber wir sind auf einem Weg und wir gehen den auch konsequent gemeinsam weiter.
1: Apropos Schnelligkeit, da ist natürlich hier LNG-Terminal in Wilhelmshaven, das kommt dann natürlich ins Spiel, was auch in der Branche heiß diskutiert wird, denn ja. auf einmal hieß es, es geht doch, innerhalb von zwei Wochen. Ging das irgendwie? Und es gibt andere Behörden, da liegen Bauanträge manchmal anderthalb Jahre. Das habe ich jetzt jüngst aus München gehört, rum Welche Lehren kann man vielleicht auch aus dem LNG-Terminal auf die Immobilienbranche übertragen in Bezug auf die Genehmigungsverfahren?
2: Ja, wir haben ja, als wir das Projekt gestartet haben, sehr mutig gesagt, damals im März, noch vor Weihnachten wird das erste Gas kommen. Und? trotz aller Widrigkeiten und Bedenken in der neuen Deutschlandgeschwindigkeit war es dann auch vor Weihnachten so. Das heißt, wir werden uns selber Zielmarken setzen müssen. Wir haben in der Vergangenheit sehr oft gesagt, das ist der Antrag, der muss bearbeitet, genehmigt werden. Und immer wieder gab es neue Diskussionen, was fehlt, muss nachgeliefert werden. Es gab sozusagen auch kein Datum, auf das man hinarbeiten konnte. Und wir müssen weg davon kommen, dass man... Sagt, dann gebe ich den Antrag ab und von da an läuft die Zeit, wir müssen sagen, wann müssen wir eigentlich mit einem Antrag zielgerichtet fertig sein. Und dazu gehört, das ist eins der aus meiner Sicht größeren Probleme und das haben wir eben in der, beim LNG-Terminal anders gemacht, Antragsteller und Genehmigungsbehörde müssen Partner sein. Der eine ist nicht auf der eine, der einen, der andere auf der anderen Seite. Wir müssen partnerschaftlich sagen, wie lösen wir das? Da geht es nicht darum, Dinge, die nicht möglich sind, umzusetzen. sondern es geht darum, im engen Austausch zu bleiben, regelmäßig Kontakt zu haben, wenn was fehlt, sich zügig rückzumelden. Natürlich das Thema, gerade im Baubereich, Antragskonferenzen zu haben. Zu Beginn zu sagen, was muss geliefert werden und dann eben auch diese Antragen vollständig liefern und dann noch in die Bearbeitung gehen. Also ich finde, das LNG-Terminal hat uns gezeigt, wir können, und wir haben dafür nicht mal materiell etwas geändert. Es gab keine Änderung des materiellen Rechts. Es gab jetzt nicht wenige Anforderungen im Sinne von herabgesetzten Grenzwerten. Sondern wir haben einfach in engen Zusammenarbeit es gelöst. Aber, und das ist, glaube ich, eine unserer ganz großen Probleme, wir haben natürlich neben der notwendigen Digitalisierung immer noch ein Problem, dass wir nicht ausreichend Personal in den Behörden haben. Also das darf man nicht unterschätzen. Das Personalthema, das uns ja auch in allen Büros umtreibt, in der ganzen Wirtschaft umtreibt, das treibt natürlich auch die Behörden um. Und deswegen, manchmal ist das sozusagen das feste Ziel, aber manchmal passt Personalausstattung auch nicht zum Antragsaufkommen.
0: Abgesehen vom eigenen Personal, wie steht es denn mit den eigenen Gebäuden? also Digitalisierung, Dekarbonisierung und Energieeinsparung betreffend?
2: Die eigenen Gebäude sind fast das Größte Sorgenkind oder zumindest deshalb das Größte Sorgenkind, weil wir hier selber in Verantwortung stehen. Also das ist ja so, Politik neigt oft dazu, auf andere zu zeigen. Wir machen Vorgaben für die Privaten, wir machen Vorgaben für die Gewerblichen. Und ich finde, und das war in der letzten Legislatur mein Streitpunkt, wir sind uns jetzt sehr, sehr einig in dieser Legislatur, wir haben eine Verpflichtung, auch Vorbild zu sein. Und so haben wir eine Analyse gemacht aller Gebäude, zunächst mal was das Thema Bedarf an energetische Sanierung angeht. Wir haben eine Grundlage, wo auf welchen Stellen Photovoltaikanlagen aufs Dach gebracht werden, Heizungssysteme geändert werden können. Und wir suchen jetzt nach einem Weg, dass wir eben nicht aus dem Haushalt heraus, auch angesichts der Probleme der Schuldenbremse, Finanzierung für die Sanierung auf den Weg bringen, sondern die rechnen nicht sicher die Sanierung. Die Energiepreise haben uns ja gezeigt, dass jede nicht gemachte Sanierung eigentlich fatal ist. Und wir überlegen jetzt über eine Struktur, eine Gesellschaftsform, wie zum Beispiel die Landesliegenschaftsgesellschaft, dass wir eben auch kreditfähig in einer solchen Gesellschaft sind und über die Kreditfähigkeit auch die Investitionen in zum Beispiel Sanierung voranbringen können. Also nur aus dem Haushalt und in der gleichen Geschwindigkeit wie heute, damit werden wir unseren eigenen Ansprüchen nicht gerecht.
1: Jetzt werden Sie als Minister des schönsten deutschen Bundeslandes natürlich auch in den Geschichtsbüchern irgendwann landen. Und mit welchen Statements, mit welchen Positionen, mit welchen Themen möchten Sie sich dort irgendwann mal lesen?
2: Gott, das ist ja nicht so einfach. Außerdem, ich glaube, das Ziel ist nicht, sich in den Geschichtsbüchern zu lesen, sondern das Ziel ist, das, was wir gerade erleben, in den Griff zu bekommen. Und ich habe eine Verantwortung für den Bereich des Bauens, damit auch des bezahlbaren Wohnens, und blicke zurück in eine Zeit, das war Mitte 2004, 2005, das Land selber in großer Zahl eigene Wohnungen hatten, die verkauft wurden aber einen nicht unerheblichen Beitrag auch geleistet hatten zur Stabilisierung äh, des Angebots. Und ich merke heute, äh, dass es immer schwieriger ist, die letzten Jahre bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Und ich möchte, dass es uns gelingt, mit privaten Investoren, mit kommunalen Partnern, mit Genossenschaften, aber auch mit dem eigenen Ansatz, als Land in Verantwortung zu gehen, einen Immobilienmarkt und Wohnungsmarkt zu schaffen, der denen, die mehr zahlen können, ein gutes Angebot macht und denen, die weniger zahlen können, ebenso eine bezahlbare Wohnung zur Verfügung stellt. Und das ist, glaube ich, aus meiner Sicht einer der Aspekte, dass wir erkennen, dass Wohnen Daseinsvorsorge ist und dass wir nicht alles, was Daseinsvorsorge ist, nur dem Markt überlassen können, sondern dass der Staat ein Stück weit mit Verantwortung übernehmen muss. Und wir sind jetzt in dieser neuen Landesregierung fest überzeugt, dass wir diesen Schritt gemeinsam gehen wollen. Ist noch eine große Herausforderung. Und das geht auch nur in enger Zusammenarbeit und Partnerschaft mit der Immobilienwirtschaft, mit, der, mit allen Bereichen der Wohnungswirtschaft. Also nicht sozusagen im Nebeneinander oder Gegeneinander, sondern ich möchte zeigen, dass wir es auch zusammen schaffen können.
1: Womit wir auch schon bei unserer Abschlussfrage <lacht> sind, die wir immer stellen. Denn was wünschen Sie sich zum einen
2: von der Immobilienwirtschaft der Professionellen und vielleicht auch von Ihren politischen Kollegen? Also die Immobilienwirtschaft, das merke ich jetzt schon in ganz vielen Gesprächen, das ist unser Partner. Also was ich mir wünsche ist, dass nicht sorgenvoll darauf geblickt wird, was macht das Land, sondern wenn es Fragen gibt, melden, Kontakt haben. Wir haben ein Bündnis für bezahlbares Wohnen gegründet. Es sind alle Beteiligten dabei. Das ist der beste Weg im Dialog. Also ich wünsche mir das, wünsche mir auf der anderen Seite natürlich auch, dass wir weiterhin bauen können. Also dass es uns gelingt, das kann das eigentlich ein Dritter, das kann nicht das Land alleine, dass wir diesen Fokus darauf richten. Vor allen Dingen wünsche ich mir, dass wir nicht nur an Neubau denken, sondern an Sanierung. Und vor allen Dingen wünsche ich mir, dass wir auch an Umnutzung denken. Denn wir werden in einer veränderten Gesellschaft, in der äh, Bürokapazität vielleicht weniger genutzt wird. Wir erleben, dass Innenstädten, in denen Gebäude nicht mehr für den klassischen Weg des Handels genutzt werden. Wir brauchen eine andere Lösung für. Also Architekten gemeinsam mit der Immobilienwirtschaft können dafür Lösungen liefern. Und das wünsche ich mir. Und von meinen politischen Kollegen wünsche ich mir, dass wir nicht versuchen, aus den zentralen Fragen, die wir haben, Gegensätze zu machen. Wir brauchen Wohnraum, den wir schaffen, der muss energetisch in hoher Qualität sein und der muss bezahlbar sein. Wir müssen diesen Gegensatz gemeinsam auflösen und es gibt den Bedarf am bezahlbaren Wohnraum. Und da werden wir Verantwortung sowohl in der privaten Immobilienwirtschaft haben, wie auch im Staat selber. Und wenn wir diesen Gegensatz erkennen und sagen, lass uns daraus eine Lösung machen, dann kommen wir am weitesten. Herr Minister, vielen Dank für das Gespräch. Ja. Ich danke Ihnen.
0: Herzlichen Dank. Wir sprachen über Wohnen im ländlichen Raum und Baugenehmigungsverfahren. Außerdem berichteten Sie, Herr Lies, über Aktivitäten des Landes Niedersachsens zu den Themen ESG, Energie und Digitalisierung. Nicht zuletzt erlaubten Sie uns einen kleinen Einblick in Ihre eigene digitale Mediennutzung und Ihre Liebe zur Nordsee. Mehr Infos zu Immobilienmanager, unsere aktuellen News, Im-Fokus-Veranstaltungen und unserer Implus-Mitgliedschaft gibt es unter www.immobilienmanager.de. Zum Implus-Angebot zählt auch unser Vordenker-Podcast Immobilienmanager, der Podcast. Einfach mal reinhören. Freuen Sie sich schon jetzt auf die Sieger des Immobilienmanager Awards 2023. Bis zum nächsten Mal bei imTALK.